0: 尾随我十八年的姥姥，讲述着陈燕五岁生日那天，姥姥要带我去买一条裙子，玫红色的。她说我穿玫红色的衣服最好看。这颜色实在太让人好奇了。有一次，我问姥姥什么是红色。他正好在切西红柿，便说：“西红柿是红色的，我记住了。”有次听小姨说要穿红色衣服，我就嚷着说：“小姨穿着西红柿上学去啦！”气得小姨骂我是臭猫。还有一次，我在外面撞到了电线杆，问姥姥：“电线杆是什么颜色？”姥姥说是白色，我马上学以致用，对着喜欢穿白色衣服的大姨说：“你为什么总爱跟电线杆穿一样颜色的呀？”惹得大姨哭笑不得。可玫红色到底是个什么呢？难道姥姥真的忘了我是个瞎子呀？还在三个月大时。我就被查出先天性白内障。我期待着新裙子，姥姥却说：“咪咪，你先去那个地安门商场门口等我吧，我有重要的事情要办。”我有一些失落，心想姥姥怎么了，连带我去商场的时间都没有。可我只能听话，硬着头皮。自己去了。从三岁起，姥姥就试着开发我耳朵、鼻子和手的功能，教我听反射音判断前方的物体。因为看不见障碍物，我经常摔倒。练了两年，走在路上才能够不被撞倒。即使如此。我也还没有独立出门过马路的经验。那天阳光很大，我走出四合院，自行车链条飞速转动的声音从我面前擦过去，几乎贴着我的脸。我背心冒汗，站在院子门口，久久不敢挪步。或许是小女孩的爱美之心作祟，对新衣服的渴望，还是把我。带到了马路上，姥姥带我坐过很多次公交车。我记得去公交站点的路，许多脚步声从身旁掠过。挨近马路时，我能够闻到灰尘和汽油的味道。马路上车来车往，人声嘈杂，不同方位的声音层层交错。耳不暇接。走到站点，我努力听着，忽然而至的一声车喇叭，吓了我一跳。公交车来了，刹车时车胎摩擦的声音拖到跟前，人群躁动起来，地面也有些震动。我急忙贴紧身边的人上了车，买了张五分钱的车票。还拜托了售票员阿姨，到站时坐下提醒。我摸到一个空座位坐下，盯着视线中模糊的亮光。到地安门要坐四站，我数着每一次停车，生怕错过了。到站后，我摸到车门下车，重新被裹挟在车水马龙的声音里。我还要过一条宽阔的马路，才到商场。其实就是双车道的普通街道，但那一刻是那么漫长。姥姥曾经嘱咐我过马路的技巧：我找准要跟的人，仔细听他的脚步。他起步时，我轻轻握住他的衣角，跟着他朝前走。估计快到马路中间时，我换了人群另一侧，生怕被落在了马路中央。到了天安门商场门口，我刚刚站稳，就听见了熟悉的脚步声，姥姥来了。我鼻子一酸，差点哭出声来。那天起，姥姥再也没牵过我的手。她总说自己有很多事情要做，不能陪我。邻居家的小孩都是奶奶带着去荡秋千，而我每次都是自己去。和小伙伴捉迷藏被欺负了，他总是袖手旁观，从不上前理论。不仅如此，我还常常替他跑腿。到胡同对面的小卖部买东西，看着别人家的小孩儿都是被大人牵着、抱着，我内心里面交织着怨恨和酸楚。姥姥从不把我当一个瞎子，我觉得她是个狠心的人。小时候，我总想，姥姥毕竟是姥姥，她要是我的妈妈，大概就不舍得老让我跑腿了吧。她从没解释过为什么我会跟她住，也不告诉我爸妈在哪里。我问起时，他就用哄孩子的方法搪塞我。有一次，我和小伙伴程程抢一个玩具，他一着急。便大声说：“你爸妈都不要你了，你还这么小气！”我听后愣在原地，回家便拉着姥姥要爸爸妈妈，等来的还是相同的回答。他们在很远的地方工作，可这次我有点不信了，一直缠着他问。那天，姥姥第一次打了我。屋外下着大雨，我一头扎进雨里，想要去找爸爸妈妈。雨水混着泪水，头发贴在我的脸上，衣服全都打湿了。我每迈出一步都很沉重，雨点像是和我作对似的，敲打着地面。我无法听到反射音，只能乱跑。突然，一声响雷炸开，我脚下一滑，摔倒在地，头碰到石头上，哇哇大哭。一双大手把我抱了起来，我闻到了姥姥的气味。他把我抱回家，用酒精给我头上的伤口消毒上药。那是姥姥第一次当着我的面哭，我吓坏了，再也不敢在她面前提起爸妈。不久后的有一天，姥姥突然对我说：“今天你妈妈来看你了。”我以为听错了，“妈妈”这个词对我来说太陌生了。我问妈妈长什么样。姥姥没好气地说：“人样我不明白他什么意思。终于听到外面传出声音，我赶紧跑出去。啪的一声，一个小女孩打了我一个响亮的嘴巴。我都没来得及哭，就听到一个女人对着小女孩说：“你怎么打他呀？”她是你姐姐。原来，这个人就是我妈妈。妈妈说要去小卖部给我和妹妹买好吃的，我自告奋勇带他们去。回来的路上，妹妹在前面跑，我在后面追。一个趔趄，我被一块石头一样的东西绊倒了，手里的冰棍摔得老远，腿上的伤口。疼得我哇哇大哭，姥姥听到后赶过来给我擦药，埋怨妈妈没看好我。妈妈在一旁说：“谁让你养他呀？当时我要是把他给扔到河里淹死，是您要把他捡回家的。这瞎了吧唧的，长大了也没用，就是拖累大人的包袱。”姥姥抱着我哭了。我却不明白，姥姥为什么哭。姥姥是个固执的人，她坚信有办法让我恢复视力，带我到处去看医生。我十个月大时做了第一次手术，眼睛对外界的刺激开始有反应，可后来的治疗和手术效果都止步于此，世界。在我面前的清晰度，只停留在那次手术之后。他不死心，带着我在各个医院奔走。终于，一个老医生对他说：“我的眼睛真的没救了。第一次手术后显现出的微弱光感，最终会消失。也就是说，我迟早会变成一个彻底的瞎子。”那天之后很长一段时间，姥姥都没有带我去医院。渐渐的，他接受了我会完全失明的事实。他不断开发我的听力，从捡硬币练起，让我听硬币的面值和停止转动的声音，然后准确无误的出手捡起。他还教我用耳朵代替眼睛，眼睛跟着手。比如，要在桌子上拿杯子，得先想好杯子在哪儿，然后用手去拿，眼睛跟着手，让别人看起来会觉得我是看着拿的。这类枯燥的练习，他总要求我做很多次。七岁那年，到了上学的年龄，姥姥带我去了北京市的好多小学报名，都因为视力问题被拒之门外。姥姥说。要想长大的有本事，就得上学。这里不收你，只能把你送回你爸妈家了，和你妹妹一起上学。我爸妈住在河北荣城县的一个村庄，爸爸是农民，妈妈在县城上班。九月一日开学，我比妹妹起得早，但妈妈只给妹妹准备了新书包。过了两天。妈妈吩咐我洗衣服、扫地、喂猪、喂鸡这些家务。教我喂猪时，我故意把猪食撒了。妈妈一声大喊：“你瞎了吗？猪食盆那么大，看不见啊！”我瞪起眼睛，不甘示弱地说：“我就是瞎了，我不是你亲生的吗？”妈妈用舀猪食的铁勺子打在我身上，弄了我一身的猪食。晚上，我躲在被窝里想：姥姥把我当宝贝，你们不让我上学，还让我干这么多活，不怕姥姥找你们算账吗？后来奶奶告诉我，我有个姑姑，眼睛也看不见。妈妈和爸爸结婚后，对姑姑特别不好，还打她。后来姑姑就凑合找个人嫁了。等我出生之后。眼睛也看不见，村里人都说是妈妈遭了报应。妈妈听说后，就要把我扔河里。我就在这个小村庄虚度着童年时光，不再喜欢接近陌生人，自卑又自闭，常常一个人坐在角落里幻想。两年后。姥姥终于来看我了，我抱着她不撒手，把两年来的事情都说了。他听后很震惊，说：“妈妈一直写信给他，说，我上学了，学习很好，不让他来看我。”姥姥把我带回北京，给我改名叫陈燕，陈是老爷的姓。燕，他希望我像小燕子一样快乐的生活。普通学校还是不说我，姥姥发现爱说爱笑的咪咪不见了，就开始自己在家教我，握着我的手学写字。我的模仿能力很强。很快就能学会。小时候，我的第一个梦想是当个画家，让一个盲孩子学习画画。也不知道有多少家长会支持这样荒唐的梦想。可姥姥只说了一个字：“画。”第二天，他就给我买来了蜡笔和纸，把我的手放在了纸上，让我画。我决定画姥姥给我养的小黄猫。猫是毛茸茸的，还喜欢叫。有时候我还会听见它打喷嚏和吹鼻涕。我拿着蜡笔在纸上画呀画，画我心中的那只小黄猫。画完后去问别人像不像，他们常常反问我：“这像什么呀？”我说。像猫呀。后来大家都知道我在画猫，都会说：“简直太像猫了。”这种善意的谎言，给了一个盲孩子难以估量的信心。14岁那年，我画的猫画送到日本，获得了两地残疾儿童绘画二等奖。后来我在广播里面听说，北京有盲人学校。地址在定慧寺，离家很远。我让姥姥带着我去报名，她却说自己的事情自己做，我只好赌气自己去找。看不见车牌，经常坐错车，坐过站。第三天下午找到了，但盲校已经开学一个多月，让我明年再来。姥姥又出主意，让我找中国残联。有了找盲校的经验。我第一天就找到了，连着去了四天。传达室的叔叔帮我介绍了邓普芳主席的秘书杨阿姨。他听了我的故事很感动，当着我的面给盲校写了一封信，推荐我上学。第二年如愿上了盲校。我在学校找到了认可，后来还成了中国第一个女盲人钢琴调律师，之后一直在努力推广盲人调律这件事，得到了很多人的认可。我在事业上花的时间越来越多，陪姥姥的时间却少得可怜。成长过程中，我也很困惑。是不是我亲姥姥？为什么他和妈妈没有太多来往？大姨和小姨也和姥姥很生疏。会不会他只是一个领养了我的陌生人？但我始终没有问出口。二零零二年初，姥姥被医院查出肝癌晚期，我感到天要塌了。虽然我知道姥姥总有一天会离开我，但我没想到会这么快。我每天在医院里陪她，她也知道和我一起的时日不多，拉着我的手。说个不停。他说，从把我抱回家的那天起，就挖空了心思找适合我的本领，想把我培养成为一个独立自强的人。求医无望后，他想办法找了两个盲人做朋友，了解了他们靠什么生活，然后反过来用这些方法教我。咪咪。你五岁的时候呢，我就让你自己去买东西，坐公交，过马路，去公园门口等我。我当时呀，其实是想锻炼你一个人独立出门的能力。其实我并不放心，一直的躲在你身后跟着。我跟了你十八年，当你可以找到每一个钢琴客户家里。去给人家调钢琴的时候，我也就放心了。病床边，我还没听完，眼泪就涌了出来。往事像幻灯片在脑海里播放。其实我明白，每当我迷失方向的时候，摔倒的时候，找不到回家的路的时候，在路上大哭的时候，姥姥。为什么总会及时出现？他一直都在我身后。如果我能看得见
1: ，就能轻易的分辨白天黑夜，就能准确的在人群中牵住你的手。如果我能看得见，就能驾车带你到处遨游。就能惊喜的从背后给你一个拥抱。如果我能看得见，生命也许完全不同。可能我想要的，我喜欢的，我爱的。黑， hey, 你说的白是什么白？人们说的天空蓝，是我记忆中那团白云背后的蓝天。我想你的脸，却只能看见一片虚无。是不是上帝在我眼前遮住了脸，忘了掀开？而且。